0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Fer, ella ya se casó y tuvo dos bodas, y aunque se casó en plena pandemia, trae muchísimos tips increíbles que nos comparte sobre cuántos días pedir antes si estás trabajando en oficina. Eh, hablamos también sobre el tema de depresión postboda, cómo evitarlo, y si a ti te pasó, tenemos muchos consejos para ti para que no te sientas sola. Eh, otros tips sobre tu presupuesto, sobre ser novia, sobre todo, está buenísimo este episodio, me encantó, así que vámonos con Fer. Hola Fer, bienvenida al podcast, estoy feliz de tenerte aquí, y para empezar nos puedes contar un poquito sobre tu boda para conocerte.
1: Hola chicas, hola Pau, muchas gracias, el placer es mío, estoy muy feliz de estar con ustedes. Pues les platico un poquito más de mí, mi nombre es María Fernanda Salinas soy licenciada en comercio y negocios de profesión y supervisora de logística, pero de corazón amante de las bodas y espero en un futuro ser wedding planner. Sí. Eh, <risa> les platico un poquito más sobre la historia de amor que tuvimos mi ahora esposo y yo. Eh, yo conocí a mi esposo en un puente peatonal hubo una entrevista de trabajo. La realidad es que yo pienso de corazón que los dos ya estábamos destinados a ser como aquella leyenda del hilo rojo, porque prácticamente desde que nacimos venimos al mundo juntos. Eh, les puedo decir algo muy interesante de mí, que la verdad es que no estaba en búsqueda del amor y afortunadamente llegó esa persona que cambió todo mi sentir y lo agradezco muchísimo. Eh, mi, mi ahora ya esposo me entregó el anillo en noviembre del 2019, obviamente sin saber que íbamos a empezar un viaje muy largo en esta pandemia. Posterior en diciembre, como ustedes sabrán, se vinieron las festividades y en enero comenzamos a hablar del, del tema de nuestras bodas. Bodas, se los digo en plural, porque, bueno, para, para su conocimiento, nosotros tomamos la decisión de hacer dos bodas, aunque no lo crean, ya sé, si una no era difícil, dos son todavía más. Fue un pues un gusto culposo que los dos decidimos eh, arriesgarnos a, a tomar esta decisión. Al final del día creo que, que no me arrepiento en lo absoluto. Mi boda civil fue de 150 invitados debido también a la pandemia y mi boda por la iglesia fue de 200 invitados. Diferentes locaciones, diferentes fechas, diferentes vestidos, pero sobre todo diferentes sensaciones. Sí, fue un reto muy grande, pero debo decir que, que quedé muy contenta de, del
0: resultado, sin duda. Antes de que sigamos con el podcast, te quiero compartir rápido las noticias que tengo para ti esta semana. Si no te has enterado, desde marzo estamos estrenando el servicio de Wedding Planner y Coordinación en Yo Comprometida. Así que si es un servicio que estás buscando, no dudes en escribirnos. El número de WhatsApp te lo voy a dejar en las notas de este episodio. También acabamos de actualizar la guía de cómo organizar los invitados para tu boda con temas buenísimos, como por ejemplo qué hacer si te piden un boleto de más... La lista de personas a las que no tienes que invitar a tu boda, tips y lista de mesa de regalos, códigos de vestimenta y muchísimo más. Estamos actualizando constantemente nuestras guías con información nueva. Si acabas de comprar esta guía, no te preocupes, escríbenos y te mandamos la guía actualizada sin costo extra. Esta guía la puedes encontrar en yocomprometida.com diagonal tierna. También te quiero contar que sacamos un paquete de precios especiales. Si contratas varias citas de Wedding Coach, te hago un descuento que puede llegar a ser hasta del 40% en tus citas y en algunos casos también te podemos ofrecer un precio especial en la coordinación del día de tu boda. El servicio de Wedding Coach es increíble si quieres alguien que te apoye, asesore y guíe durante todo el proceso de planeación de tu boda. Por último, si te lo perdiste, en el newsletter semanal que mando les estoy compartiendo un curso gratis de cinco módulos para que puedas planear tu propia boda. Así que si no estás suscrita al newsletter todavía, lo puedes hacer hoy en la página de YoComprometida.com o te dejo el link también en las notas del episodio. Muchas noticias esta semana, pero ya con eso, ahora sí nos vamos al episodio de hoy. Bienvenidas a la sección de Sabiduría de Casadas. Fer, contigo la idea es que nos cuentes cómo te fue, que nos compartas toda esa sabiduría que, que lograste este, cultivar en este camino de comprometida ya casada. Y te tengo un par de preguntitas. La primera es, ¿qué es lo que más disfrutaste ya sea del día o de la planeación o de las dos
1: Sí, claro que sí, Pau. Mira, pues yo creo que inicialmente justo alineaba lo que mencionabas hace ratito. Eh, muchas ocasiones no nos damos cuenta de todo el trabajo que está detrás de esas elecciones que hicimos como pareja. Sin duda, el conocer proveedores excepcionales para mí, cada uno de ellos permitió marcar mi boda y mi forma de tomar las cosas para bien o para mal. Se convirtieron en todo sentido, en mis confidentes, en mis amigos, en mi apoyo total, prácticamente mis ojos y mis sentimientos. Yo creo que algo que, que conlleva como un gran reto en cuanto a los proveedores en general cuando eres wedding planner es que no estás trabajando solamente con personas, estás trabajando con sueños y no hay oportunidades, no hay segundas oportunidades. Entonces el poder conocer personas que se comprometieran a trabajar con los sueños de cada una de las parejas y que obviamente te generan esa confianza hasta que logren materializarlo, es, es algo impresionante y al final pues descubrir que cada reto que enfrentan y cómo salen victoriosos para poder convertir en este día en algo tan mágico y único, es muy especial. Yo te puedo decir que en lo personal, desde mis fotógrafos hasta maquillistas, incluso hasta el mismo chef, se convirtieron en, en personas muy importantes para mí y mi wedding planner que, Berito yo sé que pronto me vas a estar escuchando, que es mi mi ejemplo a seguir, yo le agradezco mucho porque al final del día se convirtió en mi segunda madre, entonces yo creo que definitivamente todo ese proceso las citas, las conversaciones que tuvimos hasta haberlo reflejado un día que como consejo que le doy a las chicas es el día de su boda tomar unos minutos para ver cada detalle de, de lo que se creó en meses y meses de trabajo como pareja la verdad es que es algo que te gratifica muchísimo como, como persona porque Tú sabes, Pau, todo el sacrificio que pasas para poder
0: llegar a ese punto, no solamente en el tema económico, sino también en el tema personal. Ay, me encanta lo que compartes, Fer, y yo también. Fue una de las cosas con las que más me quedé después de la boda, es como un amor incondicional a los proveedores que hicieron realidad ese día. Eh, me sentí muy, muy afortunada y comparto tu sentimiento. Eh, y, y me encantó que lo hayas disfrutado de esa manera y darle ese mérito a los proveedores que luego se nos olvidan después de la boda y yo se los dije también cuando les conté sobre mi boda que para mí una buena boda depende de tus proveedores entonces me, me gusta que hayas recalcado este punto y la siguiente pregunta es ¿qué es lo que más te causó estrés y cómo lo superaste?
1: Bueno, en este punto creo que Pau y yo nos sentimos más que identificadas con lo que sucedió. Eh, sin duda para las novias que nos casamos en pandemia, podría decir que la incertidumbre de no, no saber qué iba a pasar con nuestra vida, con nuestro evento y con la gente a nuestro alrededor, fue un reto que obviamente nunca olvidaré ni de forma personal ni de forma eh, pues moral, porque creo que no solamente era... Eh, el mantener un sueño o el tener un evento, porque mucha gente me decía es que tú te aferras a una fecha, te aferras a, a que suceda en tal día o simplemente hay que posponerlo. Entonces, el, el estar rodeada de esa incertidumbre hacía que obviamente nosotros no supiéramos cuál no iba a ser nuestra fecha, si gente que queríamos iba a poder acompañarnos, si obviamente se si iba a salir incluso de control el costo, ¿no? Eso también creo que fue algo que a muchas de nosotras nos sucedió que ya teníamos pactado un presupuesto y al momento de hacer cambios de fecha y obviamente cambios este, en general de la logística, pues tuvimos que considerar ya, ya otros gastos que a lo mejor no estaban involucrados. Obviamente adicional a esto, los problemas que traíamos en casa, yo creo que la mayoría de nosotros, en temas de trabajo, problemas de salud. Yo en mi caso dos ocasiones me contagié de COVID y justo dos semanas antes de mi boda salí contagiada de COVID. Entonces, eh, el ver todo esto y ver que todos nuestros invitados estaban contagiándose ponía en riesgo el hecho de que mi sueño no pudiera llegarse a cumplir. Entonces, creo que al final del día tuve que aprender a soltar esta parte y aprender que lo más importante de la celebración es que dos seres humanos unen sus vidas y deciden emprender un compromiso juntos.
0: Ay, Fer, me llega muchísimo todo lo que me dices, porque creo que no lo comentamos, pero tú y yo nos casamos con un día de diferencia, y yo tenía como un team de comprometidas que se casaban el mismo fin de semana, eh, que tú, que yo, y hablaba muchísimo con, con ustedes, y pues nos acompañamos de alguna manera, que a mí me ayudaron muchísimo también, este, este estrés que espero que ya no lo vivan las novias, este, que, que ojalá este ya no sea un tema de conversación, pero creo que el aprendizaje que le podemos dejar a las demás novias que digan igual, ay no, me está tocando boda en pandemia, es también poner las cosas en perspectiva. A nosotros nos tocó... Una situación como muy difícil en donde no te tienes que preocupar por cosas más sencillas que tal vez otras novias sí les pasa. A nosotros si eran como temas súper fuertes. Yo igual compartí, me dio COVID justo antes de mi boda. O sea, fue un mes espantoso de llorar muchísimo, de sufrir de incertidumbre. Pero lo que dices, yo me lo llevo de por vida. O sea, el aprender a soltar. Es una lección fuertísima que me trajo mi boda y me la he traído conmigo hasta después. Así que gracias por compartir un poquito de tu historia y, y para todas las novias que nos escuchan, que sepan que pueden con todo. Si, si se puede, boda en pandemia, <risa> pueden con todo. Con todo. Este, entonces, bueno, para que se sientan animadas. Y la siguiente pregunta es si salió algo diferente a lo que esperabas.
1: Creo que, en general, yo podría decir que solamente el tema de, de que hubo personas con las que yo ya contaba desde un inicio. Amistades muy allegadas a mí, o sea, de verdad, gente muy importante para mí, que por ciertas situaciones no pudieron estar conmigo. Y sobre todo, las noticias me llegaron dos, tres semanas antes de, de que fuera la boda, y para mí fue un tanto complicado el entender no hay segundas oportunidades, no va a haber una segunda boda, bueno, no al menos eh, de esta manera, y obviamente pues el, el entender que no iba a estar la gente conmigo. Adicional a esto, pues creo que al final del día todas las novias buscamos la perfección en nuestro día. La realidad es que uno no se casa pensando en un año me vuelvo a casar con, con alguien más, o me vuelvo a casar con él mismo, pero en otro lado no simplemente... Uno dice, quiero que ese día sea mágico y único porque a lo mejor es la idea que tenemos, ¿no? Desde pequeñas nos, nos, nos meten esa idea y yo creo que todas nosotras, no he conocido una novia que en algún punto no se convierte en braille porque quiere controlar detalles mínimos, pero creo que en general eh, todo salió acorde al plan o, o se pudo eh, organizar de momento, se pudo como salvar, a mí me llegaron a pasar cosas así el día del evento, y, y mi ahora esposo siempre me decía la gente no se va a dar cuenta porque tú eres la única que sabe ellos no van a saber que en lugar de peonias pusieron rosas inglesas ellos no van a saber ellos ¿qué van a ver? van a ver a la pareja van a ver su felicidad van a ver que ustedes estén contentos y eso yo creo que es un consejo que le doy a todas las novias el enfocarse en que ese día va a ser el más maravilloso no importa lo que pase al final del día es tu día nadie lo va a opacar y menos lo va a opacar que la comida esté mal, que la música esté mal. He conocido novias en peores situaciones que, un ejemplo, se les ha ido la luz en la boda uh -huh. y los amigos terminaron poniendo los celulares, prendieron las luces de los celulares, bailaron, cantaron, siempre y cuando los, la pareja esté contenta y sepa que lo más importante era lo que te decía, la unión de sus vidas.
0: Ay, me encanta, Per sí. Es un gran mensaje eh, el, el que nos dejas, es como esta parte de... de... Una, que la mayoría de la gente, si algo sale diferente, como tú dices eso, las flores, ups, absolutamente nadie se da cuenta más que tú. Y así es con el 90% de las cosas, ¿no? Que tú tal vez como novia estás sentada y dices, híjole, esto no salió como tenía que salir. Pero nadie más sabía cómo tenía que ser. Entonces, para todos es perfecto. Y, y pensar esa mentalidad desde antes de pase lo que pase, me lo voy a pasar bien. Para mí fue un mantra y también lo usé y disfrutas muchísimo el día cuando vas con esa mentalidad así que gracias por compartirnos eso y por último no sé si tengas algo que hubieras cambiado si es que hay ya sea en el proceso de planeación o ese día
1: sí, claro que sí Pau yo creo que en mi caso como les comentaba yo soy novia Godín desafortunadamente en ese lapso eh, en el que yo eh, me iba a casar me cambio de trabajo a inicio de año y obviamente por este tema, pues, no tenía días considerados. La verdad es que creo que mi error fue más personal en el decir, bueno, lo puedo eh, hacer un día antes. No hay tanto tema. La verdad es que traté de siempre de organizar todo con tiempo. Obviamente tenía siempre el apoyo de, de mi ahora esposo, el apoyo de mi planner, que la verdad sí es una inversión espectacular porque al final, pues, yo sé que las decisiones y las elecciones las hacemos nosotros, pero cuando tienes un soporte que te diga, sabes que yo te doy eh, los puntos buenos y malos de la elección de este proveedor, te ayuda bastante. Pero en mi caso creo que fue el tema de no haber tomado días antes y después. Como comentabas justo, tú y yo nos casamos en Puente. Entonces eso ayudó un poco a que a lo mejor tuviéramos la oportunidad de descansar posterior a la boda pero la realidad de las cosas es que un día antes yo estaba corriendo como desesperada porque además nos casamos las dos en, en Morelos, entonces no, yo no soy de ahí, entonces tuve que trasladarme, llevar cosas, o sea, la verdad es que sí creo que fue como mucho estrés, y obviamente en ese inter, pues también el estrés de estoy entrando a una nueva etapa, tengo un nuevo trabajo, entonces todo este tipo de cosas, este, tuve que posponer ciertas actividades como novia que son básicas, o sea, el, el dichoso velo de novia o el baño de novia creo que me lo hice como por fuera hice lo que más pude, obviamente, pues, para verme yo y sentirme bien. Pero al final del día hubo cosas que tuve que posponer por este tema de trabajo. Entonces, como consejo personal, yo creo que siempre es importante por lo menos considerar dos días antes y dos días después. Pues, obviamente, primero para preparar todo y segundo para procesar todo el efecto de la boda que tiene sobre ti.
0: ¡Qué buen tip! Sabes que yo también eso, la semana, la semana antes de mi boda, o sea, yo estaba corriendo como loca. Eh, y yo tengo la fortuna de poder organizar mis horarios, ¿no? Pero justo, y no sé si fuiste tú, y empecé a recibir preguntas como de cuántos días antes debería de pedir en el trabajo para la boda. No, no sé si fuiste tú. Fui bueno, yo también. Dije, qué buena pregunta. Yo no lo había pensado por, por mi situación, pero es un punto importantísimo el que hablas, y también me tocó otra comprometida que seguí muy de cerca su historia. La semana de su boda me escribía así de, oye, me estoy volviendo loca, es normal que esté tan ocupada. Yo pensé que iba a estar súper tranquila y yo, no, no, no. O sea, creo que hay que romper ese mito que la semana antes de tu boda todo va a ser zen. No, o sea, tienes un montón de cosas que hacer que por más organizada, que siempre les digo, adelanten todo lo que puedan porque de verdad esas últimas dos semanas antes de la boda y sobre todo la semana antes es una locura, hay cosas que no puedes adelantar, entonces se me hace un gran consejo el que das y también después, yo no sabía porque pues jamás me había casado, como wedding planner sí acabas muy cansada después de una boda, pero bueno, te echas un día de recuperación, no, pasó una semana, yo seguía cansadísima, o sea, no podía sí. con mi vida. Entonces, bueno, esos días después creo que también son súper importantes lo que dices. Sí, porque traes como todo el rush de los meses
1: pasados, entonces como que tu
0: cuerpo no se relaja
1: y una vez pasando la fecha, pues se relaja. Usualmente hay parejas que luego, luego después de la boda se van de luna de miel, pero si no es el caso como fue en mi caso, sí. es como regresas y, y incluso el shock eh, emocional de que regresas a tu realidad y pasó muy rápido, o sea, dos sí. años de planeación, un año pasó en dos minutos como... Este, fueron, a veces yo por ejemplo un día antes de la boda no dormí, toda la semana dormí tardísimo, pero fue como un efecto, mis damas no durmieron, mis papás no durmieron nadie, y yo no estaba nerviosa, pero yo sentía que, que no podía descansar entonces yo tuve una boda que duró eh, pues en sí en sí, desde la, la ceremonia hasta la, la recepción, duró 12 horas imagínate, yo estuve levantada como 18 19 horas, o sea literalmente y dormí dos horas, entonces sí, cuando terminé fue como Uf, o sea, salgo y respiro y todo, pero sí para mí fue como un tema complicado el retomar la rutina, porque obviamente pues no estaba preparada, ¿no? Entonces sí creo que sí es muy importante que lo tomen en cuenta y sobre todo que, que lo prevengan con tiempo, eso sí es bien bien importante. Y algo que también creo que a, a ti y a mí nos quitó el sueño, bueno, a lo mejor a, a ti no tanto, para mí en mi caso, fue el tema de las mesas, eso es algo que también yo digo, ya no, yo había dicho tres, cuatro días antes no voy a mover absolutamente ya nada más, cómo se quedó, se quedó y quién está, está y quién fue, fue se acabó. Porque hay gente que una noche antes está haciendo las
0: mesas, está haciendo los recuerditos y eso la verdad es que no lo recomiendo para nada, para nada. Sí, en mi, en mi caso mi baba fue muy chiquita, las mesas se hicieron así y dije ya, si cancela alguien pues se quita el lugar y listo pero es un tema y le pasa a muchas y pues no puedes adelantarlo tanto porque necesitas las confirmaciones, tú y yo vivimos algo irreal por tema pandemia que te cancelaban el, la semana, el día antes, era una locura, pero en situaciones normales ya la semana antes de tu vida ya tienes como los números y sí, ni modo, hay cosas que se tienen que hacer, los agradecimientos, yo también en la mañana estaba así en friega escribiendo los, los que me faltaban, pero sí, eh, también dijiste algo bien importante: la gente que se va de luna de miel después, yo no lo hubiera logrado. O sea, yo no sé también si fue por toda la situación que viví, que me había dado COVID, el estrés que me causó COVID. De verdad, el tiempo después para recuperarme, sí agradecí mucho que no nos fuimos luego, luego. Yo sí les diría, por lo menos, dense un día. Si quieren, como la, la historia romántica de irte de la boda a, a la luna de miel. Perfecto, pero consideren que sí, yo creo que es muy probable que estén cansadísimos por lo que sí. dices, las horas, o sea, si estás muchísimas horas, o sea, sobre todo como novia, pues te tienen que arreglar mucho antes, entonces... Me encanta este último punto que tocaste, no lo habíamos hablado en el podcast, se me hace una joya, así que bueno, esperemos que nuestros consejos les, les sirvan y gracias por sacar este punto, Fer, y ya con eso nos vamos a la siguiente sección de ayudando a otras comprometidas. Ok, en esta sección lo que normalmente hacemos es que entre las dos contestamos un dilema de otra comprometida, Hoy lo vamos a hacer un poquito diferente porque el dilema que vamos a taclear es uno tuyo, Fer, que surgió después de la boda, que a mí no me pasó despuesito de la boda, o sea, tardó un buen rato. Yo creo que a mí me vino después, ahorita les cuento, pero es como está el tema de depresión post-boda, ¿no? O sea, que al día siguiente te entra un sentimiento y estás llorando... Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de qué te pasó y si tienes algún tip de cómo lo superaste? Y ahorita les cuento yo también.
1: Sí, claro que sí, Pau. Pues yo abro mi corazón a ustedes, chicas. La verdad es que para mí fue un proceso muy complicado, siendo honesta, que sentí que no encontraba refugio ni en mis amistades, ni en mi familia, ni en mi propio esposo. A mí me daba mucha risa porque, bueno, después me dio risa, ¿verdad? Pero... El día después de la boda, al salir del lugar donde, donde nos casamos, le dije a mi esposo, me das unos minutos, por favor. Me dijo, sí, adelante. Me bajé, fui a ver el jardín y comencé a recorrer como lugar por lugar y comencé a recordar cuando me entregó el anillo, empezamos a, los preparativos, la búsqueda del lugar perfecto, cómo de pronto se materializó todo, cómo ya lo vi reflejado y yo comencé. O sea, llorar, pero llorar así, lágrimas de Magdalena totalmente. Y, y así me pasaba, escuchaba la canción con la que entrábamos y yo lloraba, veía fotos, lloraba. Me compartieron obviamente todos mis amigos el material de todo lo que grabaron y yo lloraba. O sea, era un sentimiento que yo decía, no lo puedo controlar porque nadie me había explicado cómo se sentía de, después de la boda. O sea, todo el mundo te dice cómo te vas a sentir el día de la boda, pero nunca te explican cómo te vas a sentir después y sobre todo a mí en el caso en específico que, que tuve la oportunidad de tener dos bodas tuve dos años para poder planear cada detalle y involucrarme tanto que yo ya estaba acostumbrada a ese ritmo de vida o sea todos los días era como terminé de trabajar y hay que checar esto hay que checar aquello hay que hablar con fatal hay que checar contratos hay que hacer o sea siempre era como este rush de andar haciendo algo diferente algo nuevo y de repente me encuentro en un punto de ¿y ahora qué hago y ahora qué sigue yo en mi caso, pues, por decisión de los dos, eh, preferimos no tener nuestra luna de miel por la incertidumbre de la pandemia, porque no sabíamos si íbamos a poder entrar, si íbamos a poder regresar, y dijimos, pues, lo posponemos de manera indefinida, que queremos esperar que, que para finales de este año se pueda, pero definitivamente para mí fue un shock mental. Y justo recuerdo que yo te escribí, Pau, porque tú me acompañaste en todo el proceso mi, mi prometido me puso en contacto contigo al momento que me dio mi primer regalo, ya como comprometida, que fue la membresía de Yo Comprometida. Y pues a partir de ahí este, empecé a, a ver todo el contenido y, y dije: Bueno, creo que es el momento de, de acercarme a ella y preguntarle cómo le hizo para poder superar todo esto, ¿no? La verdad es que sí se veía una nueva etapa. En este momento ya nos estamos mudando y la verdad es que también ha sido una etapa de muchos sentimientos encontrados pero de momento sí, por lo menos te puedo decir que el primer mes era un, un llorar y llorar y, y decir, ¿qué hago ahora? Tal vez no disfruté de lo que yo hubiera querido de, de, de mi boda y eso es algo que yo también les recomiendo muchísimo a las novias, empoderarse de su día, de sus decisiones y sobre todo disfrutar muchísimo el proceso. Todo el mundo habla del gran día, pero no habla de todo ese proceso de altibajos. Y el poder disfrutar cada detalle bueno y cada detalle malo Incluso las peleas con la pareja por detalles mínimos, ¿no? A veces para mí en lo personal lo considero como parte de, de un propedéutico para el matrimonio de todos los retos que se van a venir después, porque al final del día es un ganar-ganar y un trabajo en equipo y en llegar a acuerdos mutuos para que ambos estemos felices, porque sí, yo sé que las mujeres nos involucramos más en la boda, pero al final del día los hombres pues también deben estar involucrados con nosotros y deben de tomar la decisión porque también para ellos es un gran día. Entonces sí, para mí fue muy complicado hasta que después eh, comprendí que yo tuve la, la oportunidad de tener dos momentos mágicos que me dieron mucho aprendizaje y crecimiento personal y que me sentía bendecida por haberlos tenido de la manera que yo, que yo quise. Digo, a lo mejor yo sé que cada novia hace su boda a sus gustos y posibilidades. Pero el voltear atrás y decir esos dos años de sacrificios y de trabajo arduo se reflejaron en dos días maravillosos que siempre voy a llevar en el corazón. Y obviamente posterior a eso no tuve oportunidad de ver a mis amistades que fueron a la boda porque eso no se los comenté, pero en la boda de civil fue pura familia y en la boda de la iglesia fueron puros amigos. Y cuando me volví a reencontrar con los amigos y me dijeron qué espectacular boda. O sea, fue un momento mágico, ame su energía, nos encantó cómo cómo se sentía ese ambiente, qué hermoso lugar, para mí fue como que se pagó esa recompensa, ¿no? Entonces, al momento de que empecé a aceptar que fue una etapa la cual eh, me cambió la vida en todos los sentidos, fue cuando comencé a soltar y a verlo de manera positiva, y que sabía que se iban a venir etapas en donde yo iba a estar, eh, pues, poniendo en práctica todo esto lo que había aprendido en la planeación de mi boda y obviamente tratando de ayudar a, a, a mis amistades, ¿no? Yo tengo próximamente amigas que se van a casar y la verdad es que gran parte del cariño que le agarré a esto de ser wedding planner, porque de hecho ya, ya, estoy, ya terminé de estudiar una parte y obviamente pues sigo preparándome día con día, es eso, ¿no? Que las novias se sientan que, que ese día va a ser el, el, el día más maravilloso de sus vidas y que siempre se van a llevar ese recuerdo con ellas entonces yo creo que mantener esa actitud positiva y saber que se si vienen etapas bonitas que hay que saber eh, pues contextualizar y hay que abrazar por así decirlo, abrazar ese momento yo creo que te permite disfrutarlo todavía muchísimo más, en este momento estoy sufriendo con todo el tema de cajas, buscar la casa perfecta bueno, gracias al cielo ya la encontramos y la verdad es que también disfruto ese proceso, no ahora los temas de ver muebles y que la pintura y cosas así obviamente creo que que es lo que en este momento me tiene muy contenta y sé que se van a venir retos y oportunidades mucho más grandes para nosotros y que voy a estar ahí para apoyar a la gente que, que en su momento estuvo, ¿no? Como en este caso a mis amigas que están próximas a casarse y espero que a muchas comprometidas con este podcast.
0: Seguro Fer, muchas gracias por, por abrirte y contarnos esa experiencia porque te lo platicaba un poquito antes de que empezáramos a grabar, una vez que sacaste tú este tema, yo también lo empecé a considerar, sacamos un artículo en el blog que también les vamos a compartir en las notas del, del episodio, muchas, muchas ya casadas me empezaron a escribir como de, oye, es que a mí también me pasó y es horrible y me sentía súper sola, entonces me encanta que, que hayas abierto esta conversación, que sepan las comprometidas que, que siguen planeando su boda, que se preparen, hay maneras para prevenirlo, como escuchando lo que nos estás diciendo. Ahorita yo también les voy a compartir al, algunos tips, y también en el artículo hay más, este, pero pueden como prevenirlo de alguna manera, y, y si no lo previenen y les pasa, está bien, y es normal, y no están solas. Entonces, me, me encanta que hayas abierto este tema. Eh, yo les recomendaría, en el artículo hay ocho tips les voy a contar tres. Uno, es mucho lo que tú hablaste. Hablas la boda no es un día, piénsalo como todo el trayecto, son dos años de planeación, como en tu caso, en el mío también fue muy largo, para otras son un par de meses, para otras un año, pero piensen que cada día cuenta, es parte de ese día, ¿no? Que no digas, se fue en uno solo, fue todo el proceso, ¿eh? entonces eso le da mucho sabor, y como tú bien decías, disfrutar... Lo bueno, lo malo, las discusiones, las risas. Ya después te ríes de todo, ¿verdad? Pero en el momento es difícil. Pero acuérdense que es parte de, de ese proceso. También recuerden que, que es temporal. Entonces yo les recomiendo que piensen que, que es una etapa que va a acabar y que lo tengas en mente. Ya, si nos metemos a otras filosofías de vida, pues todo es temporal y hay que disfrutarlo. Pero aquí tenemos un ejemplo padrísimo de, de una etapa muy padre en su vida que se va a acabar es estar comprometida se, se va a acabar entonces teniendo eso en cuenta creo que lo puedes disfrutar mucho y el otro tip que les quería compartir que a mí me ayudó mucho es pensar en qué vas a hacer los días después de la boda. A mí, mi mamá fue la que me dijo así, ¿qué vas a hacer después de la boda? Y yo, no, mamá, o sea, quiero llegar a la boda. O sea, no, no me importa después. Y estaba como que muy insistente, pero piensa qué van a hacer después. Nosotros tuvimos mucha gente que venía de fuera y como que con ese, ese ruidito que me hizo mi mamá, programamos un par de actividades después. Entonces, al día siguiente casual se dio un desayuno ahí donde nos casamos porque mucha gente se quedó, entonces como que les decíamos, en la mañana desayunamos, ¿no? Entonces se hizo como que un desayuno, y, eh, o sea, como que no estaba planeado, pero se organizó ahí como muy fácil y fue muy divertido ver gente ese día. Otro tip que les puedo compartir, como que aunado un poco a lo que tú dijiste, es que si hay hospedaje en el lugar donde es su boda, quédense un día más porque yo no disfruté el lugar y nos acabamos quedando uno o dos días más, no me acuerdo, y fue lo máximo, porque fue como verlo con otros ojos y decir, ay, ahí nos casamos, y aquí bailamos, y aquí nos tomamos fotos, entonces eso también ayudó mucho, eh, y bueno, obviamente para después que tengan proyectos ya van saliendo, pero, pero sí si piensen un poquito más allá de la boda, sería como que un buen consejo para que no se les venga el mundo abajo, a mí no me pasó terminando la boda, yo estaba feliz, con mil ganas de trabajar, de hacer cosas, venía mi luna de miel, me pasó regresando de la luna de miel que fue como que, ahora sí ya acabó. <risa> este, entonces, pues, me, me, me puse a, a buscar más proyectos y, y como que meter metas, ¿no? Porque la boda es una gran meta, y sí, como que de repente como que el bajón puede ser muy fuerte. Pero, conclusión, si les pasa, no están solas, si están en proceso todavía no llegan a eso, no se preocupen, hay muchas cosas que pueden hacer como los tips que les compartimos y la clave de todo está en disfrutar donde están ahorita. Este, mencionaste la membresía, no más quería aclarar, ahorita no existe la membresía a menos de que compren el planner o las guías completas pero no es una idea que estoy soltando porque era un proyecto que me encantaba, así que gracias, qué padre que nos conocimos por ahí. Este, y ya con eso nos vamos a la siguiente sección que es tips de comprometidas, que ya nos compartiste un montón, pero uno más no está de más.
1: No está de más, siempre, siempre suma, claro que sí.
0: Antes de que sigamos, te quiero preguntar si ya tienes los accesorios para tu boda. Hace poco les compartí en stories y en un newsletter el tocado que usé para mi boda que amé. Me lo hizo una amiga divina en la que literal confié ciegamente y con solo mandarle un par de fotos de referencia de lo que me gustaría y fotos de mi vestido, hizo el tocado y los aretes perfectos para mi boda. Ella es diseñadora, hace envíos a todo el país y de corazón te la recomiendo para que todo lo que quieras de accesorios para tu boda, lo hagas con ella. Si quieres conocer más de su trabajo, encuéntrala en Instagram en arroba Ok, vamos a la sección de tips de comprometidas. Fer, ¿tienes...? Un tip aparte de todos los que ya nos compartiste que te haya servido mientras estabas comprometida que le, le dirías a tu mejor amiga así de, haz esto.
1: Sí, claro que sí. Pues además de todos los newsletters de yo comprometida que cada semana me ayudaban a tener una mejor perspectiva y obviamente así mismo también las guías que son de bastante ayuda, la verdad es que creo que una de las partes más importantes y que muy rara ocasión. Eh, se habla de manera tan directa, algo que me sirvió mucho a mí fue tener una primera conversación con mi ahora ya esposo sobre nuestras expectativas de la boda, nuestra planeación financiera y qué íbamos a priorizar y a descartar. Eso fue para nosotros muy importante para poder tener como una base. De hecho, tú, Pau, nos compartiste un ejercicio de cómo saber priorizar entre si quiero elegir flores, banquete, música, etcétera, y obviamente pues a partir de ahí ir trabajando lo demás. A mí me ayudó muchísimo porque yo supe desde un inicio para mí los puntos más importantes y los pilares de mi boda, que la verdad creo que al final pues sí se vean reflejados porque la gente lo, lo valoró muchísimo y nosotros lo apreciamos muchísimo más. Entonces yo creo que esto es muy importante. Usualmente como novias cuando nos dan el anillo es como la fecha, el lugar, los proveedores, las flores, el vestido. Obviamente creo que la gran mayoría de nosotras es el vestido, los accesorios, todo, pero muy pocas ocasiones se tiene como esta conversación que creo que sirve mucho como para evitar ciertas discusiones a futuro y sobre todo ir planificando mes con mes qué, qué, qué expectativas se tiene y a qué punto queremos llegar. Algo que nos sirvió muchísimo a nosotros fue tener un Excel con el control de proveedores para cada servicio para conocer obviamente pros y contras al momento de evaluarlos también el tema de pagos, detalles, nos ayudó también a alinearnos mucho a este y ir muy apegados con ese presupuesto que teníamos desde un inicio, porque al final del día esto es bien importante. A veces, eh, como novia, uno quiere lo mejor porque te mentalizas con que va a ser el mejor día de mi vida, no puede faltar nada y para uno todo es prioridad. Pero sí tienes que pensar que en un futuro vienen otras prioridades como la luna de miel, la casa, los muebles, tú sabes que el amueblar hoy en día una casa es muy caro, entonces el invertir en una boda sí es un momento que nunca se va a volver a repetir pero bien vale la pena poner atención a aquellos detalles que para uno consideran importantes y yo como novia considero que para mí eh, el vestido va a ser el pilar más importante porque toda la vida me visualicé con, con él, pues yo creo que sí es importante que diga, bueno, estos van a ser mis pilares para el evento y estos van a ser mis pilares personales y yo sé hasta qué punto, ¿no? Obviamente al final del día algo que me decía mi esposo es no vas a poder tener todo y para aquello que quieras vas a tener que sacrificar otras cosas. Tuve que sacrificar el a lo mejor no irme de viaje o el, a lo mejor no, no este, tener despedida de soltera como yo hubiese querido, pero al final del día puedo decir que bueno, tuvimos la oportunidad de tener detalles que apreciamos muchísimo. Y yo creo que al final lo que uno valora muchísimo más es eh, que no no... Bueno, vamos a lo mismo, el aprender a soltar. Si no puedo tener esto, voy a, a, a tratar de, de estar feliz con todo lo demás y no solamente quedarme encrucijada en un solo punto, ¿no? Entonces, es algo que le recomiendo a las chicas, sí llevar un control y sobre todo sí tener eh, estipulado cuándo se van a terminar de liquidar los servicios, porque obviamente cada proveedor tiene sus cláusulas y esto es muy importante. Obviamente en todo lo que traes como novia a veces se te llega a pasar, y, y es muy, muy, muy importante que no una semana antes digas, hijo, en la torre se me pasó, tenía que pagar el DJ y falta esta cantidad porque a veces, obviamente, pues en toda esta parte perdemos el control, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda muchísimo. 15 días antes tener de preferencia todo liquidado, únicamente, obviamente, los detalles que se paguen el día, proporcionarle dinero a la wedding planner y, obviamente, que ya se haga cargo y nosotros lo más tranquilos posibles para que posterior a la boda sintamos ese descanso de... Ya pasó, ya lo disfrutamos, ya lo comí, ya lo bebí, ahora estoy muy contenta.
0: Ay, gracias Fer. Este, me encanta este, este tip que diste, y sí es algo que yo lo repito muchísimo, porque luego dicen, ¿cuánto gasto en cada cosa? No, no hay como una, desde mi perspectiva, no hay una regla ni una ley de cuánto ¿Qué porcentaje destinar a cada uno? Claro que les puedo como que dar una, una idea y orientar, en la guía del presupuesto tienen ahí porcentajes, pero yo los invito siempre a que hagan un juego de números basándose en sus prioridades. Ese ejercicio de prioridades se me hace básico, qué bueno que lo mencionaste, si alguien quiere saber cómo hacerlo, está en la guía de cómo definir el presupuesto para tu boda. Es la guía número uno, porque por ahí tenemos que empezar. Siempre les digo, claro, mucha emoción, el anillo, pero hay que ser prácticas. Hay que empezar por el dinero. Es lo más importante, te va, a, te va a ahorrar dolores de cabeza, estrés innecesario. Y también eso que decías, muy importante, los pagos, llevar ese control. En esa guía tienen un formato que les puede ayudar como a organizar todos sus pagos, etcétera. Este, pero definitivamente tenganlo en mente muchísimas gracias por compartirnos eso Fer y ya con eso nos vamos a la última sección ok llegamos a la sección de qué prefieres la dinámica es que te voy a hacer unas preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra es rápido ¿estás lista? muy lista ok pregunta número uno ¿en que tu boda caiga en tu cumpleaños o el 14 de febrero? en mi cumpleaños ok ¿una boda de día o de noche? De noche. ¿Usar el vestido de tu mamá o abuela o uno nuevo? Uno nuevo. Muy bien. Y la última, que es especial para comprometidas y acasadas, ¿hay algún detalle con el que te obsesionaste en tu boda?
1: Las flores y el vestido. La obsesión <risas> máxima, las flores. Yo en ese momento yo pensaba en el colgante y que en el back de novios y que en el ramo y que las damas. Y bueno, yo estaba obsesionadísima... Empecé a saber de flores lo que jamás supe porque yo decía, es que es el centro y es que no puedo quitarle el protagonismo a las flores. La realidad es que sí le dan una vista maravillosa al lugar. Entonces, sí me obsesioné mucho con esta parte y creo que también algo que, que la gran mayoría de nosotras nos obsesionamos porque todas estamos con esa idea de vestido de novia, que creo que todas hemos visto ese programa, vestido todo el tiempo. Yo no sabía si iba a escoger el correcto, el incorrecto, si después de unos meses me iba a enamorar de otros. Ese es otro, otro tema que creo que la, a la gran mayoría de nosotros nos pasa, pero no lo decimos. Escogemos ya un vestido y de repente seguimos viendo y viendo y viendo. Y, y si me viera mejor con este y si me viera mejor con aquel. Y si, y creo que esto fue como también un tema para mí porque estaba en un, al principio estaba en un constante temor de decir si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Y de hecho, para ser totalmente honesta contigo, Pau, yo en mi primer boda tuve un vestido largo, este, corte trompeta, pero antes de esto compré otro vestido que mi mamá me acompañó y que prácticamente lo compré porque yo quería darle gusto a ella y yo quería que se sintiera feliz y esto también pues es muy importante, regresamos a lo mismo que platicamos hace rato, empoderarte de tu día y decir son mis decisiones, agradezco sí. que los demás me den su punto de vista, pero que, que me sienta a mí bien, que me hace feliz a mí y con eso, las novias van a estar lo más seguras y tranquilas posible, sobre todo que tú sabes que son muchas horas las que pasamos en el vestido, entre que bailamos, corremos, caminamos, comemos, entonces tiene que ser lo más cómodo y algo con lo que te sientas muy segura, porque al final del día la foto que vas a ver colgada en tu pared va a ser para toda la vida, y cuando tú la veas vas a decir qué momento tan maravilloso, aún recuerdo cuando encontré el vestido del sueño y fui la persona más feliz del mundo. Entonces yo creo que también es un tema que no debemos obsesionarnos al final del día, para una novia siempre, una novia siempre se va a ver maravillosa sin importar qué vestido lleves si el costo, el corte, el diseño, al final es, es el momento y nada ni nadie va a opacar ese, ese día y ese momento tan importante.
0: Ay Fer, qué bárbara, qué buen tema me acabas de dar porque es algo de lo que nos escriben mucho el vestido, a muchas les pasa que la semana antes de su boda se empiezan a estresar y dicen, no, no me gusta mi vestido. Vamos a dejar pendiente ese tema para otro episodio. Y, y también lo que dijiste, de empoderarte es un súper tema. A mí me pasó también. Eh, escuchando mucho la opinión de los demás y al final, la importante y, y la final debe ser la tuya. Grandes temas con los que cerramos. Así que <risa> mil, mil gracias, Fer. Me encantó platicar contigo. Gracias de todo corazón por acompañarme. Me ayudaste muchísimo la semana antes de mi boda. De verdad, eh, fue un apoyo muy importante el que recibí de tu parte y de, de otro par de otras comprometidas que también andaban por ahí en las mismas. Así que tengo un vínculo personal contigo. Ya por fin nos conocemos, aunque sea en pantalla, porque solo nos conocíamos por mensajito, por estrés, por dilemas. Y gracias por acompañarnos hoy, me encantó este episodio, está lleno, siempre digo que es oro molido todo lo que nos comparten las que ya se casaron, así que te agradezco de todo corazón y nos vemos pronto, ojalá ya como wedding planner. Claro que sí, Pao.
1: nos vamos a ver muy pronto y también te prometo que, que en persona próximamente sabes que, que tienes las puertas de mi casa y de mi corazón abiertas, te agradezco a ti también por haberme abierto las puertas de, de tu boda, de tu proyecto, que traes un proyecto eh, excelente para las futuras esposas y obviamente pues también te agradezco el haberme acompañado en todo este proceso. Estoy más que agradecida igual con, con las chicas, espero que de verdad les sirva este episodio y muchas gracias por recibirme el día de hoy y escuchar todos estos dilemas.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.